0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
1: Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich
0: mag ihr Inventar. Da sind noch andere. lieber Sascha, guten Morgen, wie geht es dir? Mir geht hervorragend. Dir auch hoffe ich doch wohl schön, dass du es einrichten konntest. Und äh, herzlich willkommen an alle Hörer.
1: Ja, liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur aktuellen Folge, Folge 11, die Dunsttaube. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, was äh, erwartet uns heute? Erstmal ein ganz dickes Dankeschön an die Firma Liebherr. Liebherr hat uns äh, erwähnt äh, in dem hauseigenen Podcast. Da geht es natürlich um das große Thema Kühlen. Da wurde uns angeboten, eine Folge über den Kühlschrank äh, zu produzieren. Dann würde man uns vielleicht auch erklären, äh, wie man den Kühlschrank richtig einräumt. Hast du die Folge gehört, Sascha? Ja, natürlich
0: habe ich die Folge gehört. Aber wir klären in der nächsten Folge ja dann erstmal, wie man den Geschirrspüler endlich richtig einräumt. Genau, also das auf jeden Fall.
1: Aber nochmal äh, liebe Grüße an Liebherr und an den Joro. Jochen Roth, toller Podcast, hat auch Spaß gemacht, das zu hören. Total
0: ja. klasse und wir werden zusammen irgendwas machen in Zukunft.
1: Genau, super. Also das schon mal als kleiner Ausblick. Ja, äh, kann man nochmal kurz anteasern die Geschichte. Bei der nächsten Folge ist es dann endlich soweit. Wir sprechen über den Geschirrspüler. Unser äh, Stargast ist quasi in Position. Wir werden in Kürze aufzeichnen und ich
0: freue mich sehr. Ja, vor allem keiner rechnet mit diesem Stargast. Absolut nicht. Ja. Also, der muss es wissen. Der Also, muss wenn wissen, der es nicht weiß, wird, Ja, der weiß es. Wenn der es der nicht weiß, weiß es.
1: dann weiß ich es auch nicht. So, der des Weiteren wird es eine Gutachtergeschichte von Sascha geben. Es geht natürlich rund um die Dunsthaube. Und äh, am Ende gibt es äh, ja, einen Küchenhelfer, äh, der Schaumschläger äh, hey, kommt. Hey hey, ja. hey, 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 Fühlt sich, sich wieder mir. angesprochen. Du sollst dich doch eigentlich nur bei. Flugscheiße alarm angesprochen fühlen. <lacht> ne?
0: Das kommt nachher noch irgendwann.
1: So, ja, die Dunsthaube. Na, eine Info noch.
0: Eine Info Bitte. noch. Wenn wir heute Thema Dunsthaube machen, ja. mein Vorschlag wäre, Kochfeldabzüge, Ja. die behandeln wir heute mal nicht. Nee. Weil die nehmen so viel Raum ein und haben mhm. eine solche Marktbedeutung bekommen. Ich würde vorschlagen, da machen wir mal eine eigene Folge davon.
1: Würde ich auch sagen. Ja. Da könnte ich mir auch sogar vorstellen, dass man eine äh, äh, herzliche Einladung, vielleicht kann man da was arrangieren, einen Hersteller zu einlädt und interviewt zu dem ganzen Thema. Ich hätte da auch schon eine Idee. Mal schauen.
0: Ja, könnte passen. Da ja, ja? Gäbe es vielleicht jemanden.
1: Genau, wunderbar. Äh, mein lieber Sascha, wofür ist die Dunsttaube eigentlich gedacht? Du hast da mal etwas formuliert. Woher kommt die Dunsttaube oder wie ist die Geschichte mal entstanden?
0: Na, Irgendwann ist es mal, also es Gibt auch immer noch viele Leute, die bezeichnen dieses Ding als Dunstesse oder als Esse. Ja. Das ist so ein klassischer Begriff. Und die Esse war früher mal der Abzug in der Schmiede. Das ja. haben viele sicherlich irgendwo schon mal gesehen. Das ist so meistens ja aus Blech dann sogar, weil es so eine mhm. große Hitze ist. Und die diente dazu, eben die ungesunden Dämpfe und den Rauch abzuleiten. Mhm. Und ähnliche Essen gab es auch. Wir hatten das ja in unserer Backofenfolge auch schon mhm. mit diesem tollen Kohleofen. Mhm. Da waren dann auch solche Dinger drüber. Allerdings waren die nur das war so eine Hutze, nenne ich das mal unfachmännisch. Mhm. Und ein Rohr, das irgendwie nach oben und dann auch nach draußen ging. Aber das ging nur, die heiße Luft stieg auf. Ja. Und es ging durch. Es war also noch kein Motor. Das also, war aber im Prinzip der Beginn. Also wie so, ein, wie so ein Schornstein mit
1: einem Trichter unten dran.
0: Genau. Übertrieben gesagt. Genau, genau. Oder viele Gartenkamine oder so sehen ja auch ähnlich aus. So kann man sich das ja vorstellen.
1: Ja, genau. So, was hat äh, Wikipedia dazu zu sagen? Ich habe das mal nachgeschlagen. Ein Dunstabzug, Fachbegriff Vrasenabzug im Haushalt, oft in Form einer Dunstaube, ist eine Vorrichtung zum Absaugen und gegebenenfalls zum Filtern der beim Kochen entstehenden Vrasen. Vrasen bedeutet Koch- und Backdunst. Und Sicherstellung der Küchenabluft, Punkt. Die erste Dunstabzugshaube für den Hausgebrauch wurde in den 1940er Jahren von der Firma Wendt äh Hood in den USA entwickelt und auf den Markt gebracht. Ich habe mal nachgeschlagen, diese Firma gibt es auch noch. Die beschäftigen sich immer noch mit dem Thema Cooking Hoods. Ja? Wusste
0: ich überhaupt nicht.
1: Wusste ich auch nicht. Ich hätte natürlich gedacht, das war eine
0: deutsche Erfindung. Ist doch klar. Ja, wir können ja nicht alles <lacht> erfunden haben. Ja, so. Also grundsätzlich ist es dann dafür. Da, Rasen, dieses, es wird ja häufig immer noch benutzt. Also, es soll das beim Kochen und Backen entstehende, entstehende fetthaltige Wasserdampf soll abgeführt werden.
1: Mhm, genau. Und warum? Naja, warum? weil ich
0: will ja diese, irgendwie diese, diesen, nicht nur die Gerüche. Also, mein Spruch ist ja immer, wenn ich es nicht riechen mag, würde ich es auch tun, die es nicht essen. Das finde ich jetzt gar nicht ganz so schlimm, aber in diesen, also meistens verdunstet ja Wasser und in diesem Wasser ist Fett enthalten. Und das kennen auch viele noch, wenn man eine schlechte Dunstabzugshaube hat, dann liegt das alles auf den Schränken nachher in ja, der Küche. Und ja. der ganze Raum wird ja
1: fettig. Absolut, absolut. wie eklig. Und dann ist dieses Fett oben auf den Schränken nach einer gewissen Zeit verharzt und klebrig und eklig und Staub äh, geht da so eine Verbindung ein.
0: Also schön ist das nicht. Ich kenne das noch, da hatten früher ganz viele immer Zeitungspapier auf den Hängeschränken, das kennst du auch noch, oder? Das, das war zumindest nicht so. Und dann wurde das nicht nachher so. zusammengeknüllt und wurde einfach weggeworfen, dann konnte man das besser sauber machen. Und wurde erneuert durch die neue
1: Tageszeitung.
0: Ja, genau. genau. Aber genau. Du,
1: Not macht erfinderisch. Ne? Ja. Dieser Vrasen, der da entsteht, variiert natürlich entsprechend euren Kochgewohnheiten, das ist ja ganz klar. Und äh, ohne Dunstabzug schlägt sich der Dunst an Wand oder dicken Oberflächen nieder, also es kann auch durchaus sein, dass, ich sag mal, an der Decke sich die die Fette sammeln, äh, nicht nur, ich sag mal, auf den Schränken, der Geruch bleibt im Raum, das ist alles nicht so schön, insbesondere, da müsst ihr aufpassen, Fisch ist auch so ein, so ein Lieblingsgericht, äh, da versagen teilweise auch Aktivkohlefilter, das muss man wissen. Da müsst ihr euch bei den ähm, Geräteherstellern direkt erkundigen, welcher Filter dafür geeignet ist. Hört sich jetzt blöd
0: an, es gibt Dunsthaubenhersteller, da kann man sich Fischkohle bestellen. Siehst du? Das ist eine anders aufbereitete ja. Aktivkohle, die dann für Fisch einfach besser funktioniert.
1: Ja. ja du kennst dich ja auch so oben im Norden mit Fisch.
0: Ja klar, ich bin ja ein Fischkopf.
1: Ich wollte das so nicht formulieren. aber Ja, jetzt, wusste
0: ich. Jetzt das wenn, kommt doch so, ne? ja. so,
1: wie gehen wir weiter, mein Lieber? Filtern von Gerüchen oder Filtern von Fetten und äh, Rasen allgemein?
0: Wie, wie geht's? Ja, lass uns doch ein bisschen die langweilige Technik nehmen. Also wir müssen natürlich, was heißt wir müssen? Eigentlich muss man das gar nicht. Was denn? Ähm, dieses Fett muss man ja nicht zwingend rausfiltern. Man könnte ja, man das ja, ja öfter auch jetzt putzen einfach... Auch. Mit der feuchten Luft, nein, ich meine jetzt mit der feuchten Luft, auch das Fett nach draußen blasen. Ach so, okay. Das wird ja sich irgendwann dann im Garten verteilen oder wie auch immer. Oh, das sind ja nur keine so großen Messmassen. Das Fett wird aber herausgefiltert, weil ja die Luft durch einen Lüfter durchgeleitet werden muss. Ja. Und deswegen ist es sinnvoll, möglichst viel von diesem Fett herauszufiltern.
1: Genau, der Motor kann verfetten, die Verrohrung kann verfetten. Und das ist ja auch nicht so angenehm. Ne? Also von daher ist... Immer ein Fettfilter vor dem Motor eingebaut. Äh, wobei da gibt es verschiedene Fettfilter, da kommen wir später noch dazu, welche Arten genau. es da tatsächlich gibt. Gut. Ja, Sascha. Dann.
0: Also zu Restfilter, da kommen wir später dazu, würde ich sagen. Mhm. Das ist alles soweit in Ordnung. Wollen wir mal über das die Größe, wollen wir mal
1: grundsätzlich über die Größe der Hauben sprechen, wie die so beschaffen sein sollten, ich sag mal im Verhältnis zum
0: Kochfeld? Also grundsätzlich niemals kleiner. Ja. Das ist schon mal das erste und es ist auch logischerweise ja immer besser, wenn die Dunsthaube breiter ist, weil diese 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 Kochdämpfe steigen ja auf, die haben ja eine Aufstiegsgeschwindigkeit sozusagen wie so ein Luftballon und es wird ja nie alles erfasst. Ja. Und je breiter die Dunsthaube ist, umso mehr wird erfasst und um eine so deutlich bessere Leistung kann ich dann natürlich erzielen mhm. oder ein Ergebnis erzielen.
1: Es gibt so eine Faustformel, man sagt circa 10 cm breiter als das Kochfeld beiderseits. Das heißt, bei einem 60er-Kochfeld ist eine 80er-Haube schon empfehlenswert. Wenn man es gut machen möchte. Wir wissen wohl, dass baulich oft 60er-Hauben mit 60er-Kochfeldern verkauft werden, verplant werden und verbaut werden. Das ist einfach manchmal so. Das ist irgendwie auch lösbar. Ist natürlich dann abhängig davon, wie wird später die Luft geführt. Wenn ich die Luft... Sehr gut führen kann, da kommen wir später dazu, kann das auch funktionieren, ist aber nicht ideal. Das Problem ist, dass bei, ich sag mal, sehr kleinen Hauben, äh, links und rechts wahrscheinlich dann auch Schränke vorhanden sind und links und rechts an den Schränken äh, schlägt sich der Rasen, die Feuchtigkeit nieder und dann kann das zu Quellschäden kommen, ja. Also von daher ist eine breitere Haube immer erstmal besser. Ja, exakt.
0: Du, jetzt bist du der Klugscheißer hier schon.
1: Ja, ich versuche. Ich versuche mein Bestes. Äh, wenn wir kurz dabei sind, dann können wir das auch gleich abhaken. Wir kommen später noch zu Insellösungen. Wenn man eine Insellösung hat und da ist ein Kochfeld verbaut und oben drüber eine Dunsthaube, wird sogar empfohlen, äh, die Breite der Haube 15 bis 20 Zentimeter breiter zu wählen, weil es natürlich im Bereich der Insel zu mehr Verwirbelungen, zu mehr Luftverwirbelungen kommt.
0: Und es wird in dem Moment für die Haube natürlich schwerer, die Luft zu erfassen. Ja? Exakt. So. Und es ist natürlich auch immer so eine Gratwanderung, wie hoch man dann diese Haube über der Insel montiert. Je höher ich sie montiere, umso mehr Leistung benötige ich natürlich auch, ja. um das zu erfassen. Ist ja irgendwie auch logisch, weil da immer Querluft natürlich dazukommt sonst. Genau. Sehr, sehr anspruchsvolle Technik alles. Was gibt's denn jetzt alles für Dunsthauben?
1: Meinst du jetzt die die Technik allgemein, äh, Abluft-Umluft
0: oder meinst du die Bauformen? Nö, Bauform. Bauform. Bauformen. Lass uns doch mal ein bisschen über Bauformen reden. So, dann pff, ja, ich sag mal, die ganzen... Diese klassische, diese klassische, klassische Von der wir geredet haben, diese wend e hut Ja. Äh, ich habe die mal gegoogelt, das ist ja im Prinzip diese Unterbauhaube, haben wir die immer genannt, früher. Die und die wird auch in den mal? USA, wenn man sich die Filme da ansieht, mal irgendwie amerikanische ja. Filme, das wird immer noch so eingebaut. Die sind da so ein bisschen ja. klassisch unterwegs, um es mal vorsichtig zu formulieren.
1: Das gibt es, diese Unterbauhaube gibt es in Deutschland auch noch, aber aus meiner Sicht in sehr vereinfachter Form. Also, äh, liebe äh, Küchenliebende, muss man sich so vorstellen, Unterbauhaube, da ist ein Möbelschrank. Ich, ich kenne den eigentlich auch nur noch in 60 Zentimeter Breite. Das ist eine sehr günstige Lösung einer Luftfilterung. Unter diesem mhm. Schrank ist dann eine recht flache Technik verbaut. Dann wird ja. die Luft unten angesogen und oft sogar vor dem Schrank wieder freigegeben. Also man bekommt
0: auch direkt nochmal die Haare geföhnt. Also der Vorteil an diesen Dingern ist, man hat ja eine Beleuchtung, die extrem laut ist. Das ist das Gute. Also das ist immer so der Vorteil. Also möchten Sie über dem Herd eine Beleuchtung haben, die Sie auch noch hören äh, mit können. sehr, sehr starken Geräuschen belästigt, aber nahezu ja. keine Wirkung hat. Dann nimmt man sowas. Die,
1: Be die Beleuchtung mit akustischer Funktionskontrolle. Ja, genau. So, Also das ist natürlich eine sehr einfache Geschichte. Da sind äh, in vielen Fällen so Fließfilter verbaut. Also das Fett wird über so...
0: Ja, ich geht. Uh.
1: Sie sind so aus Zillulose-Stoffen, wie auch immer. Die sollen dann regelmäßig ausgetauscht werden. Und wenn man die dann austauscht, das ist einfach das pure Fett. Das ist aus meiner Sicht zumindest, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wirklich eine der schlechtesten Lösungen, die man so verbauen
0: kann. Ja, auf jeden Fall, um Himmels Willen, ja, vergiss es. Geht so
1: ungefähr einher, mit der Zwischenbauhaube. Das ist eigentlich das gleiche Ding in grün. Vielleicht kennen einige dieses System noch. Das ist ein ähm, Dunsthaubenkörper. du? Genau. Ja, ja, ein Dunsthaubenkörper, der wird zwischen zwei Hängeschränken montiert. Und dann zieht man die mittlere Tür quasi einfach so nach vorne. Und dann ist das Gerät an. Dann ist wieder das laute Licht an.
0: Und äh, ja, naja. Also da fängt sich aber auch hinter dieser Möbeltür und vor der Dunstabzugshaube exzellent das Fett. Wunderbar. Also da braucht man nicht auf das, ich sag mal, Schmalz kaufen im Supermarkt. Das hat man irgendwie immer vorredigt. Ja.
1: So, jetzt haben wir beide Systeme ausreichend durch den Kakao gezogen. Die Unterbauhaube und die Zwischenbaudunsthaube äh, gibt es schon, das muss man fairerweise sagen, in einer anständigen Technik. Da gibt es auch Metallfettfilter und natürlich kann man auch eine anständige Abluft damit darstellen. Diese beiden Bauformen sind aber aus unserer Sicht im Markt ja zu vernachlässigen, die Bedeutung ist sehr gering. Also ich sag mal mit diesen beiden Geräten ich, ich habe sie uns schon zu lange jetzt beschäftigt. So, ich würde sagen, wir sprechen <lacht> über wirkliche Dunstauben. Es gibt natürlich diese klassische Flachschirmhaube. Da bekommt man schon mal eine anständige Technik. Das ist die Haube, die auch in einem Schrank montiert wird. Und unterhalb der Möbeltür ist so eine Blende. Es gibt auch ganz raffinierte Systeme, die dann noch versenkt sind, die man erst nach unten ziehen muss. Aber im Grunde genommen ist das ein ähnliches Prinzip. Man zieht eine Blende am Ende nach vorn. Und das Gerät, oder ein Glas,
0: das, oder ein Glas auch, gibt es auch. auch.
1: Das Glas ist sogar noch ganz cool, weil ich eine bessere Sicht in den Topf habe. ja Manchmal verdeckt dann diese Flachschirmhaube auch die Sicht in die, in, in die, ins Kochgeschirr. Ne?
0: Ja, ja, aber, aber sie ist, äh, hat natürlich auch ihre Vorteile, weil ich ja meistens bei den meisten Geräten dieses, dieses Gewürzregal davor habe.
1: Absolut. Und mittlerweile, je nachdem, wie breit so ein Schrank ist, sind sogar noch links und rechts davon auch noch Regale innerhalb des Schrankes verbaut. Also da kann man staubfreien Stauraum generieren. Wenn ich so eine mm. typische ähm, Edelstahlhaube habe, die versifft ja auch von oben so ein bisschen durch Staub, Fett und, und wie auch Klar. immer. So, also diese Flachschirmhaube, die bekomme ich heute auch schon in, wirklich in einer exzellenten Technik, auch mit exzellenten Fettabscheidern. Damit kann ich eine Abluft und Umluft wirklich hochwertig herstellen. Punkt. Kann man so stehen Punkt. lassen, oder? Ist Perfekt. dem noch was hinzuzufügen? Okay, das, das ist die Geschichte. Dann haben wir die typische Edelstahlwandhaube. Die hatten wir eben schon, schon angerissen. Dann haben wir Inselhauben natürlich. Du hast den Lüfterbaustein vergessen. Der
0: Lüfterbaustein, ja. Eigentlich eine ganz alte Kiste, Ja. aber aktueller denn je. ja. Weil viele sich das wünschen. Es gibt die dann auch mit so einem ausklappbaren Glasschirm ja. Auch. Einige Modelle. Und dann kann man die auch in einen Hängeschrank einbauen. Ja. Und dadurch, dass die ja in dem Boden bündig eingebaut sind. Also ja. so sehr designorientierte Menschen, die mögen das dann nicht leiden, dass dieser Schirm, dieser Flachschirm, sichtbar dieser ist. Flachschirmaube unten sichtbar ist. Genau. Und dann wird ab und an auch mal ein Lüfterbaustein da eingesetzt. Aber hauptsächlich natürlich auch für diese ganzen Landhausküchen diese Dunstessen, wie man da immer so schön dazu sagt, absolut, da absolut.
1: Das sind manchmal von, ich sag mal, ja, vom Kunden selbst gebaute Kamine oder auch, ich sag mal, durch Küchenhersteller produzierte hochwertige, wunderschöne Inselessen. Äh, oder Macht auch Wand ihr sowas noch? Wir machen sowas noch, ja. Und Landhaus äh, nimmt auch aktuell wieder zu. Mhm. Also Rahmentüren werden wieder mehr, Landhaustüren werden wieder mehr, Küchen, gemütliche Küchen. Also der Lüfterbaustein ist aber auch technisch, muss man sagen, auch ausgereift. Da gibt es auch eine zuverlässige Technik. Kann man wirklich kaufen. Absolut, absolut. Ja? Jetzt kannst du mit den Wandhauben. Jetzt, äh, so,
0: aber die Wandhaube hatten wir im Grunde am Anfang abgefrühstückt. Ja, das ist ja aber im Prinzip eine, eine Unterbauhaube. Also wir müssen ja aber auf jeden Fall nochmal, diese Wandhauben gibt es natürlich. Meistens in Edelstahl, aber dann eben farbig lackiert in unzähligen breiten Formen, Höhen, Farben mit Glas, mit weißem Glas, mit schwarzem Glas. Ja. Also eine unzählige Produktvielfalt.
1: Ja, äh, absolut. Bei, beim Glas habe ich noch einen kleinen Hinweis. Da müsst ihr im schlechtesten Fall damit rechnen, dass äh, am Glas ein Rasen... Tropfen entsteht oder ein Kondenstropfen. Also weil es kalt ist. Ja, weil es kälter ist. als, als Oder genau, kälter. Genau. Und äh, das müsst ihr euch also auch genau ansehen, was das für ein, für ein Hersteller ist, welche Type das ist. Lasst euch da vom Küchenprofi beraten, wie das funktioniert, weil das ist nicht so cool, wenn das Wasser dann aufsteigt, also der Rasen aufsteigt und später das Kondenswasser ja, wieder in den Topf ja, zurücktropft. Genau. Technik, ja. So. Ähnlich auch die Inselhaube. Das, ja also, das ist ja oft bei diesen hm. Kopffreihauben, dass da eben Glas verbaut wird. Ja. ja? Genau. Ja. genau.
0: Die, die auch ja einen ein riesen Marktanteil mittlerweile ja. auch berechtigterweise total. haben. Ich habe auch so ein Ding. Ja. Äh, total begeistert davon.
1: Absolut, ich habe auch klar. so ein Teil, auch mit Glas, auch mit es funktioniert hervorragend, ich kann das nur wärmstens empfehlen.
0: Mhm.
1: Dann haben wir natürlich noch diese, die Inselhauben in verschiedenen Arten und Weisen. Ne? Manchmal sehen die aus wie so eine extrem designorientierte Lampe, teilweise kommt sogar Musik raus, auch durchaus in einer hervorragenden Technik. Die Filterleistungen
0: sind, sind sehr gut. Äh, in dem Aber Bereich wichtig ist, wenn so ein Ding aussieht wie eine Lampe, ja. dann ist es immer eine Umluftlösung. Wo soll sonst die Luft hin? Richtig. Die, Insel, ist
1: die Inselhauben sind oft äh, eine Umluftlösung, eine Umluftsituation, weil es natürlich bei einer Insel schwieriger ist, äh, die Kanäle zu verlegen, um die Luft abzuführen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, jetzt reißen wir es mal kurz an, bei Kochfeldabzügen. Da kann man natürlich wunderbar unten im Estrich äh, ein Rohr nach draußen verlegen. Und wenn ich früh genug dran bin, kann ich auch oben an der Decke ein Rohr verlegen. Entweder im Exakt. Estrich der, der Etage darüber oder ich muss es halt verkleiden, die Decke abhängen etc.
0: Aber ja, ganz aber alles oft, kein Hexenwerk, wenn man sich da Gedanken vorher drüber macht.
1: Genau, aber ganz oft sind es eben Umlu Umluftlösungen. So, äh, jetzt kommen wir schon zum Thema Umluft und äh, Abluft. ne?
0: Ja, ich würde nochmal einen Satz erwähnen. Du hast jetzt Inselhauben gesagt, ja. aber es gibt ja auch wirklich diese... Deckenhauben, also das ist ah, die ja, im Prinzip das gleiche wie ja. dieser Lüfterbaustein sozusagen, ja. nur in deutlich größer. Die sind teilweise ja 1,50 Meter breit. Ja, Weil sie ja eben an der Decke, meistens wird dann ja so ein Kasten da drum gebaut, dass sie, nicht, dass sie ein bisschen abgehängt sind, hat natürlich einen optischen, ganz tollen Eindruck, aber kommen wir nachher ja irgendwann noch ein bisschen zu, logischerweise ist das keine wirkliche der Dunstabzugshaube, so wie man sich die vielleicht als Verbraucher, als, als Kunde vorstellt. Weil die ist ja teilweise 1,50 oder sowas höher als das Kochfeld. Und die braucht natürlich auch ihre Zeit, um den Küchenraum zu entlüften. ja Also, ja, also da, da darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass alles so ganz steil nach oben steigt und dann von dem Ding aha. abgesaugt
1: wird. Also ein sehr, sehr guter Freund hat so ein Teil. Und äh, das ist in dem Fall leider eine Umluftlösung. Und ich würde das nicht empfehlen. Also, hm, ein Deckenlüfter, Deckenlüfter ist charmant, optisch charmant, aber dann zwingend als äh, Abluftversion verplanen. Ja. Mit einer geführten Luft, mit einer zwangsgeführten äh, Zuluft. Und dann kann das auch Spaß machen. Na, Abluft, Umluft kommen wir ja gleich noch. Na, dazu. Genau,
0: genau. Du kennst ja meine Einstellung dazu. Ja, ja,
1: absolut. Hm. So, du hattest noch, jetzt kommen wir ganz kurz, jetzt haben wir verschiedene Hauben durch. Äh, Tischlüfter das, hatten
0: wir noch, Tisch, Tischlüfter gibt es auch, also ach, wir haben ja ach, gesagt, meinst, die Kochfeldabzüge, okay. die also dieses Kochfeld mit dem Loch drin, wie auch immer, mhm. das machen wir später, aber es gibt ja auch für Inseln ja. Tischlüfter, Na, heißen die Dinger, die sind dann hinterm Kochfeld oder seitlich daneben, die fahren raus, mhm. unterschiedlichste Varianten. Ja. auch sehr schick. Ja, das gibt ja auch, irgendwie einen habe ich neulich gesehen, da fährt eine Glasscheibe raus. Da fährt eine Glasscheibe raus, die wird beleuchtet in blau, sieht in ganz rot, toll aus, in sieht, allen Farben. Sieht ganz toll aus mhm. und haben auch, wie alle anderen modernen Hauben natürlich auch, gute Filterleistung und so weiter, wenn man da ein gutes Produkt nimmt.
1: Absolut, ja. Ja. ja.
0: Guck mal, jetzt kommen wir doch Abluft, Umluft. Jetzt können wir beide mal diskutieren.
1: Ja, aber pass auf, ich würde gerne noch eine Sache, das hattest du schon angeregt, das können wir in dem Zuge gleich mit abfrühstücken. Ab ja. Ähm, die Gesetzeslage bezüglich der Abstände. Wir haben ja im Grunde immer die gleiche Situation, ob das eine Abluft ist, eine Umluft. Mhm. Eine Flachschirmhaube, eine hängende Haube, vollkommen egal. Es gibt doch eine gesetzliche Regelung dazu, wie der Abstand,
0: Mindestabstand, vom Kochfeld zur Haube sein sollte? Nein. Es gibt ein, also grundsätzlich gibt es für die ganzen Küchen, äh, alles was so mit der Küche zu tun hat, das sind häufig Empfehlungen, das sind Herstellervorgaben. Es gibt aber eins, Aha. das tatsächlich eine gesetzliche Vorgabe ist. Ja. Und das ist ein Abstand vom Kochfeld zur Dunsthaube von mindestens 65 cm. Ja bei einem Gaskoch fällt. Siehst du, das wollte Das ich hat nicht. natürlich was mit Brandschutz zu tun. Mhm. Und liebe Küchenliebenden, wirklich, nehmt das ernst. Mhm. Lasst euch von keinem Küchenberater erzählen, das sei nicht wichtig. Mhm. Das ist wichtig. Bei 65 cm kann sichergestellt werden, dass bei normaler Nutzung da kein Brand entstehen kann. Mhm. Da ist ein bisschen Fett in der Auge drin, mhm. klar. Und ich habe genug äh, verbrannte Küchen gesehen in meinem Leben. Das Fett entzündet sich. Also wenn ich nicht regelmäßig die
1: Filter wechsel, die Filter reinige, dann kann ja. es zu einem Fettbrand kommen und das ist ziemlich unangenehm. ja. Mhm. Also oft in Verbindung eben mit
0: Gaskochfeldern, klar. Ja, also ja? bei allen anderen Kochfeldern gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Mhm. Da muss man natürlich die Hersteller mhm. beachten. Mhm. Da gibt es sicherlich auch, was heißt sicherlich, es gibt auch Dunstabzugshaubenhersteller, die sagen, wir... Empfehlen einen Mindestabstand von 60 Zentimeter. Da mhm. wären dann eben 50 Zentimeter auch als falsch zu beurteilen. Aber das ist eben nur eine Empfehlung. Richtig. Das ist aber eine gesetzliche Vorgabe. Ganz wichtig: 65 cm und zwar gemessen von der Oberkante Gaskochfeld bis unterkante Dunsthaube, das lichte Maß, wie man so schön sagt.
1: Ja, okay. Gute von
0: Lichtarbeitsplatte bis Hängeschrank.
1: Gute, wichtige, äh, lebenserhaltende Informationen. Ja. So, dann kommen wir zur Abluft-Umluft, ne? Das sind ja die wesentlichen, also wesentlichen Unterschiede. Du bist abluft ich auch.
0: Ja, dann können wir ja schlecht diskutieren. Oh, wir kriegen das hin. Wir ja. wir kriegen, wir können. Also grundsätzlich <lacht> für mich gibt es eigentlich keinen Grund überhaupt eine Umluft zu nutzen. Und wenn ich dann immer höre, das ist, hat was mit Energie zu tun, grundsätzlich liebe Küchenliebenden, Egal, wer euch das erzählen will, es gibt keinerlei gesetzliche Vorgaben, dass eine Abluft in einer Küche verboten sei. Weder die Wärmeschutzverordnung noch irgendwas. Es gibt das nicht. Das erzählen immer gerne mal Bauunternehmer, weil es für die natürlich einfacher ist. Das kannst du auch ganz einfach herleiten. Wenn das verboten wäre, dann müssten auch alle Fenster nicht mehr zum Öffnen sein. Okay, also es ist ganz einfach, also es wird immer suggeriert, dass das so sei. Nein, und die Lebenswirklichkeit ist doch auch eine ganz andere. Wenn das bei mir in der Bude stinkt, was mache ich dann? Dann mache ich zwei, drei Fenster auf und dann kühle ich das Haus genauso runter. Also ich, liebe Hörer, ihr merkt da sicherlich, dass ich da auch so ein Verfechter davon bin. Äh, eure Wohnung nimmt bestenfalls Schaden, wenn ihr... Die Dunstabzugshaube entweder nicht richtig nutzt, sie nicht richtig geplant ist oder nicht richtig funktioniert. Feuchtigkeit und Gebäude ist einfach nicht gut in Kombination. Und diese äh, zentrale B- und Entlüftung ist toll, ist aber von ihrer Leistung nicht dafür ausgelegt, eine Küche zu entlüften. Nee, absolut nicht. Also na, na. beim Kochen ja Kochen nicht zu entlüften. Nachher so nach dem Essen, wenn es noch ein bisschen riecht und so weiter, das entlüftet er dann über die Stunden schon. Das ist korrekt. Ja. Aber das hier, ganz klar. also äh, Ich versuche immer, jedem zu erklären, wie toll eine Abluft ist. Aha. Und wenn dann die Dunstabzugshaube gut funktioniert, dann puste ich doch auch nur das an Luft raus, was sowieso stinkt.
1: Ja. Um es mal so zu formulieren. Also wir, wir bleiben bei, bei der Abluft. Und äh, ja. bei der Abluft ist eben eine Sache extrem wichtig. Wenn ihr eine Abluft habt, braucht ihr eine Zuluft. Diese Zuluft, die kann durch einen speziellen Mauerkasten hergestellt werden. Die kann durch einen speziellen Kaminzug hergestellt werden. Die kann auch durch ein zwangsgeöffnetes Fenster hergestellt werden. Äh, ja. Jetzt mal unabhängig äh, der Tatsache, dass es ja auch Kamine gibt. Und da hatten wir schon mal drüber gesprochen, wenn ich eine offene Feuerstelle im Raum habe, dann ähm, darf ich nicht ohne weiteres eine Abluft äh, einbauen, dann muss ich zwingend dafür sorgen, dass es eine Zuluft gibt. Ohne immer den Schornsteinfee Immer erfragen. den Schornsteinfee, immer. unbedingt fragen. Sehr, sehr, sehr wichtig, da sterben ja. jedes Jahr Menschen, äh, wenn das missachtet wird. Äh, ich sag mal, bei der Benutzung offene Feuerstelle mit, mit Dunstabzug. Ähm, die Dunsttaube braucht unabhängig von dieser Tatsache eine Zuluft. Ihr müsst euch das so vorstellen, das Haus hat ein gewisses Volumen. Und seit den 90ern werden Häuser nahezu luftdicht gebaut. Und wir haben das schon mal beschrieben im Beispiel äh, der Capri-Sonne. Weißt du ja,
0: übrigens? stimmt. Ich, mir, ich war gerade am überlegen, was das ja, für ein Beispiel ja, war. Ja, stimmt, die ja. Capri-Sonne.
1: So, also stellt euch noch mal vor, ihr habt so eine Capri-Sonne. Und äh, diese Capri-Sonne trinkt ihr fröhlich aus. Und irgendwann ist das Ding zu Ende getrunken und dann entsteht in dieser Tüte ein Unterdruck. Und so müsst ihr euch die Dunsthaube vorstellen. Die Luft im Haus ist irgendwann abgesaugt. Dann entsteht im Haus ein Unterdruck. Die Dunsthaube wird weitersaugen und der Unterdruck besteht. Irgendwo muss wieder Luft nachkommen. Wenn die einzige Zuluft im Haus der Schornstein sein sollte... Wird zwangsläufig die Luft durch den Schornstein an der offenen Feuerstelle vorbeigezogen und dann werden giftige Gase in Richtung Dunsttaube gezogen und diese eingeatmet. Diese Gase sind unsichtbar und geruchslos.
0: Kohlenmonoxid.
1: Nehmt das sehr ernst. Das ist wirklich gefährlich. Also deswegen. Also es gibt dann zwei Möglichkeiten. Ich sag mal, ein Fenster sollte geöffnet werden. Dann kommt Luft rein. Oder man hat eben, äh, ich sag mal, diesen Zuluftmauerkasten, Alles gut. Oder diesen Kamin.
0: Genau. Ja? genau. So, dann gibt es auch so, so, so einen ganz einfachen Grundsatz. Also wir bleiben jetzt mal bei, ich glaube, wir zu, zu Umluft sagen wir nachher mal zwei, drei Sätze, weil das ist ja relativ logisch mhm. eigentlich. Mhm. Ähm, wie man da auch vielleicht eine Umluft noch verbessern kann, da gibt es mhm. natürlich auch mittlerweile ein paar Möglichkeiten. Aber so, ich kriege immer die Krise, wenn jemand sagt, ja, seine Dunstabzugshaube, die saugt ja nicht richtig, dann wird da ein Stückchen Zeitungspapier dran gehalten. Ja, aber wenn das nicht hält, dann saugt die ja auch nicht. A ah, ist ein Zeitungspapier, kein Messwerkzeug. Und äh, die Dunsthaube hat ja auch eine im Abluftbetrieb jetzt natürlich erstmal. Grundsätzlich ist es aber das Gleiche, aber... Die funktioniert ganz anders. Mhm. Die klassischen Dunsttauben, die wir kennen, die saugen gar nicht. Sondern das Gebläse, das drin ist, pustet Luft nach draußen. Bestenfalls natürlich durch einen möglichst kurzen, guten Abluftweg. Da sagen wir gleich nochmal zwei, mhm. drei Sätze dazu. Und die Luft aus dem Küchenraum strömt nur nach. Mhm. Mhm. Da kommen wir denn, das wäre jetzt nochmal... Bauformen, mhm. da könnten wir jetzt gut doch mal noch mal das Klassische mit dem externen Motor einführen.
1: Mach einführen. das mach das mal. Ich, ich weiß nicht, ich habe es
0: selten, selten
1: gesehen ab und zu ich mal. Ich habe es geliebt.
0: Ich habe es früher extrem mhm. gern verkauft an Leute, die geräuschempfindlich mhm. waren und äh, hohen Leistungsanspruch natürlich. Absolut, hatten. Ja. Also es gibt die Möglichkeit, diesen Motor sozusagen aus der Dunstabzugshaube herauszunehmen mhm. und Extern, sagt der Name ja, dann woanders hinzubauen. Mhm. Das sind dann aber auch ganz andere Gebläse. Mhm. Denn das sind Gebläse, die saugen. Mhm. Und darum müssen sie auch immer im Prinzip direkt an der Außenwand montiert werden. Mhm. Der Vorteil dieser Gebläse ist, externe Motoren, die haben natürlich eine sehr hohe Leistung. Mhm. Und das hat zu mir mal ein Lüftungstechniker gesagt und ich fand diesen Spruch so toll. Hm. Der externe Motor liebt lange Leitungswege. Okay, ja. Also da habe ich wirklich, wenn das alles gut verlegt ist und das ist auch alles dicht, das saugt sich natürlich sonst so ein bisschen zusammen, dann habe ich eine super Leistung und nahezu kein Geräusch. Und also ich habe das echt schon ja. mal 10, 12 Meter durch so einen alten Bauernhof verlegt. Ja. Die waren hellauf begeistert.
1: So, und wenn man es jetzt im Umkehrschluss sagen sollte, der blasende Motor mag keine langen Wege scheinbar.
0: Es saugt und bläst der Heinzelmann. War das nicht so? Da gab das doch mal ja. was. Genau. genau, so ist es. Ja Und der mag es nämlich gar nicht. Und darum ist es das, w es ist essentiell, der Abluftweg muss so gut. Und so kurz wie möglich gestaltet werden. Gerard, du glaubst nicht, was ich schon gesehen habe. Doch,
1: das glaube ich dir. Willst du schon zu deiner Gutachtergeschichte kommen? Oder äh, Ach, sollen wir das ja ein bisschen so allgemein?
0: aufschieben? Äh, doch, Ach, das ist ja so allgemein. Also, äh, die Dunstabzugshaube, 850 Kubikmeter Leistung. Mhm. Nennleistung mhm. und dann baue ich das ab und guck mir das an. Das Ist ein 100er Rohr, so ein KG-Rohr an der. Seite. Ja ja der ja ja. Äh, da geht durch rein physikalisch nur, glaube 180 oder 200 Kubikmeter in der Stunde durch. Ich ja. habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Das ist ja nichts. Und die Krönung dieser Sachen. Tut mir leid, liebe Sanitärinstallateure, ich muss euch jetzt das mal um die Ohren hauen. Die erzählen immer, ach, mach das doch über deine Lüftungspfanne. Ja. Ach, das nach oben die, weg? Nach oben, diese Kloentlüftungspfanne. Ja. Wenn du Glück hast und schaltest eine leistungsfähige Dunstabzugshaube ein, mhm. fliegt dir als erstes dieses Hütchen da <lacht> oben weg. Und dann haben die noch so einen Flexschlauch, der da angeschlossen wird. Am besten ziehe ich einen Flexschlauch bis an die Dunstabzugshaube oder so. Komplett egal. Also dann ist es egal, ob ich sie einschalte oder nicht. Ja. Dann habe ich, trotzdem ich viel Geld investiert habe, wieder nur eine extrem laute Beleuchtung. Ja. Aber wie man, also, wie man diese
1: Abluft am besten legt, das machen wir später nochmal. Aber dein Beispiel, wir noch dein mal, Beispiel weißt du? mit, dem, mit dem kleinen Rohr ne, in der Wand. Das kleine orangene Rohr erinnert mich wieder an die Capri-Sonne. Und so könnt ihr euch das vorstellen. Jetzt ja. versucht ihr mal durch dieses kleine durch diesen kleinen Strohhalm alle Luft, die ihr in den Backen habt, rauszupusten. Und genauso schwer tut sich dann die Dunstaube. Die Dunstaube wird dann laut und im schlechtesten Fall nimmt die auch Schaden. Und was die auf jeden Fall nicht macht, die saugt dann nicht gut ab. Wusstest du übrigens, dass im Zuge äh, der, der Situation, dass es keine Kunststoffstrohhalme mehr geben darf, der Strohhalm in der Capri-Sonne jetzt auch
0: aus Pappe ist? Das ist ich habe eine ich hab, ein Pappstrohhalm wird in Plastik eingeschweißt und ist an einem keine Ahnung, Aluminium Kunststoffverbundwerkstoff
1: geklebt. Das ist doch wohl geil, oder? Hammer. Das sind doch kind Kindheitserinnerungen, dieser äh, orange-gelbe
0: äh, Kunststoffstrohhalm. Also, auf jeden Fall kann ja, vor man allem, das... Ja, dass man den oben, hast du das früher auch gemacht? Denn man konnte den oben nie reinstecken. Ich habe die Dinger früher immer umgedreht viel und einfacher. Unten rein. Ging einfacher, Ja, ne? ich
1: habe den oben immer durchgesteckt. War geschickt.
0: Ja, genau. <lacht> genau, genau. Ne? Oh, Hammer, Hammer. Äh, Zuluft hatten wir, klar. Ja. Ganz wichtig, vollkommen klar. Dieser sogenannte Fensterkontaktschalter hatten wir ja auch schon angesprochen. Mhm.
1: Ähm, erklär, auch erklär, erklär das ein, noch mal ein ein ganz kurz, dass das einmal klar ist, was der Fensterkontaktschalter ja, ist. Ja.
0: Äh, wenn es nicht anders geht und ich benötige eine Zuluft, gerade so bei modernen Häusern, die sind ja wirklich dicht. Wir wohnen ja da in einer Plastiktüte sozusagen. In einer capri die in einer Kapitel. Ja, genau so ist, ist es. Ja, Um der Dunsthaube dann auch die Möglichkeit überhaupt zu geben, dass sie was absaugen kann. Wie du sagtest, korrekt, die braucht natürlich Zuluft. Dann öffnet man ein Fenster. Und da gibt es jetzt Vorschriften. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Kamin habe, das, was du sagtest, ja. dann funktioniert die Dunsthaube nur, wenn das Fenster geöffnet ist, eben also eine ausreichende Zuluft gewährleistet ist. Da gibt es jetzt aber auch Systeme, wenn man es ein bisschen besser möchte, gibt es so eine Kombination Temperaturwächter am Ofen mhm. Ja. und nur wenn der Ofen warm ist, mhm. dann muss ich das Fenster öffnen, weil es ist ja unsinnig, dass ich, wenn ich nur schnell mal ein Ei kochen will und der Ofen ist mhm. aus, muss ich da, dann passiert nämlich wieder das, dann wird die Dunsthaube nicht benutzen. Ja, und aber, Möbel, Möbel, aber, aber trotzdem auch.
1: brauche ich bei einer starken Dunsthaube eine Zuluft, egal wo die dann herkommt. Also das Fenster zu öffnen, ja. ist in jedem Fall sinnvoll. Jetzt müsst ihr nur Absolut. eins wissen, wenn ihr die Luft von außen ansaugt im Winter, wird es natürlich auch kalt. Und in dem Fall kann eine Hybridlösung vielleicht die richtige sein. Es gibt also auch Mauerkästen die in der Wand verbaut werden, äh, die gesteuert werden können, manuell gesteuert werden können. Und dann kann ich die Haube umschalten auf Umluftbetrieb im Winter und im Sommer kann ich den Abluftbetrieb aktivieren. Wobei das auch irgendwie putzig ist. Wenn es draußen nicht kalt ist, mache ich den Kamin ja auch nicht an. Ne? Aber gut, jetzt ja,
0: jetzt wird es. Also die wird's. Katze beißt sich da entspannt. Aber damit sind wir ja jetzt auch wieder ein ganz bisschen bei der Technik Abluft. Dafür kann man ganz viel sagen. Wichtig ist, um das in, in zwei Sätzen zusammenzufassen, korrekter Querschnitt, also das, was der Dunstabzugshaubenhersteller vorgibt an Rohrquerschnitt, dann bitte Hochleistungsrohre verwenden, nicht diese orangen Abflussrohre. Ja. Die sind einfach nicht, wie man immer so schön sagt, strömungsoptimiert. Und mhm. Luft ist eine Drecksau. Ja. Also Na, Wasser funktioniert, aber Luft macht Ärger. Und wenn Luft zu sehr verwirbelt ist, dann bremst sie sich selbst ab. Und was habe ich dann? Schlechte Leistung. Ja. Also irgendwann ab dem siebten Bogen habe ich keine Leistung mehr.
1: Was ich noch mal kurz dazu sagen wollte, äh, zu diesem Fensterkontaktschalter, das fällt schlicht mir sogar noch in den Kopf. Ne? Na. Es gibt ähm, sehr hochwertige Fen Fensterkontaktschalter, die werden direkt vom Hersteller mit verbaut in der Haube. Dann greift ja. dieser Schalter nur auf den Motor zu. Und dann funktioniert das Licht noch. Das ist natürlich eine Preisfrage. Und es gibt sehr einfache Fensterkontaktschalter, die kann ich bei jeder Haube anwenden. Die werden einfach zwischen den Schuko-Stecker und die Steckdose geschaltet. Mhm. Dann ist die ganze Haube aber aus. Das heißt, ich habe auch kein Licht. Das müsst ihr wissen. Klärt das mit dem Küchenprofi. Oder lieber Küchenprofi. Küchenprofis hören ja auch zu. Ihr wisst das. Sprecht das an, also die küchenliebenden KüchenkäuferInnen, die wollen ja eine gute Ware haben
0: im besten Fall. Auf jeden Fall, aber der, die Dunsthaube ist häufig vernachlässigt oder zumindest die Ablufttechnik wird häufig vernachlässigt. Das muss man dem Handel bei einigen so ein bisschen ankreiden, die, die machen sich's einfach. Ja, wobei es sich einfach. Es ist ein Aufwand. Wobei ne? es sich toll entwickelt hat, also ich sag ja, mal die Bühne,
1: ja. Bühne für die Dunsthaube und insbesondere auch mit den Kochfalt, Kochfeldabzügen, die ist schon größer geworden, ne? Und Exakt. es gibt da auch ähm, ganz
0: hervorragende Lüftungstechnik mittlerweile. Ja, ähm, also wie gesagt, keine, kann nicht die orangen Rohre verwenden, sondern wirklich Hochleistungsrohre, ob rund oder flach. Ja. Da gibt es ganz tolle ganz tolle Sachen. Also der Grundsatz.
1: Und pass auf, und vermeidet Na? vermeidet Flexschläuche. Ja, Flexschlauch geht gar nicht. Das, das ist das Schlimmste. Also ich sag mal, im allerbesten Fall, wenn es irgendwie um die Kurve gehen muss, es gibt wirklich Auswahl, eine sehr große Auswahl an, Darf man das so sagen? Flexrohr. Jetzt sage ich mal Alternative ein steifes Rohr, <lacht> fixes Rohr, wie auch immer ich das jetzt beschreibe. Ein steifes Rohr. Gesehen? Ich weiß es nicht, wie, ich, wie soll ich es formulieren? Du
0: ein kannst stabiles, doch nicht steifes Rohr sagen. Ja, was nee, ich, wir e. soll
1: ich denn? Soll was soll ich denn sonst sagen? Du kannst ja, ja du, recht. du kannst ja versuchen, das besser zu formulieren. Es ist so. Und äh, da gibt's nicht flexibel, nicht ein ah, nicht flexibles <lacht> Rohr. Äh, und das gibt es in verschiedenen äh, Grad, Gradwinkelvarianten äh, und so ja. weiter. Und, und das wird immer mehr und immer besser. Da gibt es gerade wieder einen ganz neuen Katalog und neue Technik. Selbst auch so ein Aluminiumschlauch habe ich gerne früher mal so im allerhöchsten Notfall verbaut. Der war noch so irgendwie.
0: Hat im Anschlussbereich, ja. wenn man vielleicht mal verspringen muss so ein halber Meter, das ist dann auch okay, wenn der wenn der fest ist und nicht hin und her flattert, also diese genau. trockener Schläuche da, diese diese das ist äh, das schlechteste. Äh, riffel, geriffelten Schläuche, die, die gehen gar nicht, ja. gehen gar nicht. Jetzt kommt der Spartipp. Ja, bitte. Ja, ja, ja. Wenn gespart werden soll, ja. spart bitte lieber an der Abzugshaube und nicht an der Abluftführung. Absolut. Also, wenn, also man kann mit einfachen Dunstauben ja. und einer perfekten Abluftführung mhm. ein wirklich gutes Ergebnis erzielen. Mhm. Andersherum, mhm. kauft euch die teuerste Haube. Ich habe es ja gerade gesagt, 10er Loch in der Wand. Das ist wie ein Porsche mit Wohnwagen dran. Ja, ja absolut. Geht einfach, geht einfach nicht. Und daher jetzt noch mal. Also Gerard, du hast den Küchenhelfer der Woche. Ah. Ich habe aber in dieser Woche noch mal einen ganz, ganz besonderen Tipp. Die Lösung für alle, die es wirklich perfekt haben wollen mit ihrer Abluft. Ja. Das ist der Mauerkasten, der keinerlei Widerstände hat, wenn er in Betrieb ist. Und der absolut dicht ist, wenn er nicht in Betrieb ist. Ja. Keine Wärmebrücke. Aha. Und der sieht auch noch schick aus. Und kein also Klappern. Ich liebe diesen Mauerkasten.
1: Und kein Klappern.
0: Kein Klappern. Kennst du diese, Mauerkästen? Und Kennst du diese
1: Mauerkästen, die eigentlich eigentlich offen sind nach außen, wo dann so ein so ein ganz windiges Kunststoffsegelchen eingebaut ist, was
0: ja. bei jedem Windstoß von außen toc, klappert, tok tok, und keiner weiß wo es herkommt. Und was man auch, die, diese Dinger sind ja auch nicht isoliert. Ich meine, wir isolieren unsere Häuser wie verrückt. Mhm. Und wenn man im Winter dann unter seiner Dunstabzugshaube steht, dann merkt man bei einigen Leuten auch, das kommt richtig kalte Luftfelder rein. Ja. Ein. So und das sind Sachen, die ich nicht habe. Also liebe Grüße an Matthias Weibel, der das Ding mal erfunden ja. hat. Wir verlinken das, das wir. mal bei uns ja. in unserem, äh, ich sage jetzt mal Produktempfehlung, ja. nehmen wir damit rein. Äh, das Ding ist nicht billig, aber das ist technisch so toll konstruiert, ja. 15 Jahre Garantie. Wenn ihr die perfekte Lösung wollt, ja. dann bitte den Weibelmauerkast. Ja. Es gibt zu dem Thema
1: Abluft, Umluft, wie auch immer noch eine Forstformel. Das ist ganz wichtig. Wie stark sollte eigentlich so eine Dunsthaube sein? Wie groß sollte das Volumen
0: sein, welches die Haube umwälzen bewegen kann? Da gibt's also man hat mal zwölffach hm. gesagt früher, ich bin immer noch ein Freund davon, Dunsthauben so zu dimensionieren. Hm. Da aber ja wirklich sehr häufig die Zuluft nicht ausreichend ist, mhm. geht man noch mittlerweile häufig von achtfachem Raumvolumen pro Stunde aus. Ja, aber für den Fall, es ist eine
1: äh, Zuluft da, gibt es eben diese Faustformel zwölfmal die Raumluft ja. in einer Stunde ja. und wir haben mal so ein einfaches Beispiel gerechnet. Wenn wir einen Raum haben, 4 mal 4 Meter, das ist ein großer Raum. Für eine Küche ist das ein großer Raum. Mhm. Mal durchschnittliche Deckenhöhe 2,50 Meter, dann haben wir 40 Kubikmeter Raumvolumen. Und eine Dunstaube, dieses also mal 12 gerechnet, wären 480 Kubikmeter Volumen. Ja. Und eine Dunstaube, eine moderne Dunstaube, die ist so in der Lage, 600 Kubikmeter aufwärts abzusaugen, umzuwälzen, wie auch immer. Dann kann man sich vorstellen, wie schnell dieser capri effekt eintritt, ja, dass die mhm. Raumluft abgesaugt ist und dass Zuluft nachkommen muss. Ja, also das bei der Berechnung eurer Dunsttaube äh, beachten, wobei ich nicht glaube, dass Dunsttauben heute zu klein bemessen sein können. Es sei denn, man hat diese einfachen äh, Unterbau, des, diese MiFQuer, die lauten Lichter.
0: Kauftipp von mir nochmal. Hm. Wenn ihr euch eine leistungsstärkere Dunstabzugshaube anschafft, dann könnt ihr sie natürlich auch in kleineren Stufen betreiben und habt dann bereits die Leistung, die ihr braucht. Wenn die jetzt meinetwegen fünf Stufen hat, dann betreibe ich sie eben nur in Stufe 3, im Notfall in vier, Richtig. In fünf steigt dann die Leistung nicht mehr, aber das Geräusch. <lacht> ja, also ich habe es natürlich steigt. auch leise. Ich habe es ich leise und habe eine gute Leistung. Genau, genau, richtig. Ganz, ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig. So,
1: jetzt. Ähm, Umluft? Wie, um, jetzt kommt die Umluft grundsätzlich. Ne? Jetzt
0: kommt die Umluft. Ja. Also was Umluft ist, ist ja klar, die Luft wird irgendwie angesaugt.
1: Innerhalb des, und Raumes. Rausgeblasen. Genau, innerhalb des Raumes umgewälzt, kann man sagen. Ne?
0: Da muss man natürlich eins festhalten einmal. Da sind Filter drin, kommen wir gleich nochmal dazu. Welche? Die Filter gelten natürlich auch allgemein, ist klar. Eins kann nicht rausgefiltert werden und das ist die Feuchtigkeit. Also bei jeder Umluftlösung muss ich dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit auch aus dem Raum kommt, wie auch immer. Und das ist ja das, was ich sagte, dass üblicherweise die normalen lüftungstechnischen Anlagen in Einfamilienhäusern nicht ausreichend dafür ausgelegt sind, das zu entfeuchten. Aber das vielleicht mal mit eurem Planer.
1: Genau, das ist, das ist natürlich ist. abhängig auch wieder von den Kochgewohnheiten, ob ich mit sehr viel Wasser koche oder nicht. Dann ist eine Sache ganz wichtig dabei, der Aktivkohlefilter ist natürlich in der Lage, Wasser aufzunehmen. Da ist jetzt aber ganz wichtig beim Gebrauch, die Dunsthaube, welche auch immer, ob das ein Tischlüfter ist, ob das eine ein Deckenlüfter ist, vollkommen egal. Sobald ein Aktivkohlefilter eingesetzt ist, sollte die Dunsthaube circa 15 Minuten nachlaufen. Und ihr solltet die Dunsthaube auch im Abluftbetrieb übrigens, ich sag mal 5 bis 10 Minuten bevor ihr anfangt zu kochen, ruhig schon mal einschalten. Fünf Minuten reichen. Ja, dass einfach der Luftstrom schon mal hergestellt wird, dass die Filterung schon mal aktiv ist. Ja, aber der Aktivkohlefilter, wenn der nicht getrocknet wird durch einen Nachlauf, nimmt der Schaden, dann kann der auch schimmeln.
0: Äh, gilt übrigens natürlich genauso für Abluft. Ne? Also immer die Dunsthaube anschalten, wenn ich anfange zu
1: kochen. Genau, also gern, gern kurz davor, fünf Minuten davor und auch im Abluftbetrieb nachlaufen lassen, weil immer noch Fette in der Luft sind. Und auch noch Feuchtigkeit in der Luft ist. Und diese wird dann entsprechend abgeführt nach außen. Das ist aus ja, unserer Sicht meine, ja der meine Idealfall. Radpfanne,
0: also ich, ich, ich fülle das Essen auf und lasse die Dunsthaube auf kleiner Stufe weiterlaufen. So ist die es. Die steht doch noch drunter und dann ist doch der Geruch gleich so ein bisschen mit raus. Genau. Ähm, Bietet sich doch an. Die
1: meisten Hauben haben mittlerweile eine, einen Zwangsnachlauf. Die laufen die Hauben. Wenn ich die, wenn ich da einmal drauf tippe, läuft dieser ja. Nachlauf, dann läuft die 15 Minuten nach. Ganz
0: automatisch. Und ich kann es auch programmieren bei einigen. Genau. Das ist sozusagen dieser, wie du sagst, dieser, Zwangs, dieser Zwangsnachlauf. Ja. Können wir nochmal, wenn wir jetzt beim
1: Aktivkohlefilter sind, noch eine Sache nachschieben? Dann haben wir das gleich mit weg. Es gibt, ja auch, es gibt ja auch sehr aufwendige, technisch aufwendige Filter. Plasmafilter.
0: Ja, also diese Kohlefilter haben natürlich einen ganz großen Nachteil. Diese Aktivkohle ist gut dafür geeignet, Gerüche zu filtern. Was sie aber nicht mag, ist Fett. Also diese Aktivkohle hat ja eine gigantische Oberfläche und das Fett legt sich auf die Oberfläche und dann funktioniert diese Aktivkohle nicht mehr. Daher ist ein Aktivkohlefilter immer irgendwie eine mittelgute Lösung nur. Das gibt, die gibt es übrigens schon sehr, sehr lange. Plasma-Filter heißen die. Ich will jetzt gar nicht ganz groß erklären, wie die Technik funktioniert. Äh, einfach erklärt, Fette und Gerüche sind fast immer Kohlenwasserstoffe. Und wenn ich die jetzt durch dieses Plasma, durch diesen Filter hindurchleite, leite, ähm, was bleibt denn über? CO2 und ein bisschen Wasserdampf. Mhm. Und das ist Sinn dieser Filter. Die sind na, ich will jetzt nicht sagen, wartungsfrei, aber sie halten schon viele Jahre. Die sind wirklich ausgereift, die Technik. Man hatte früher, das will ich jetzt betonen, aber bitte, liebe Küchenliebenden, wir werden diese Plasmafilter hier bewusst nicht verlinken. Wenn ihr euch einen kauft, Lest ganz genau durch. Es gab früher ein technisches Problem, dass diese Plasmafilter Ozon als Abfallprodukt ja, produziert ja. haben. Viele oder einige Menschen sind, sind äh, reagieren empfindlich auf Ozon. Das ist mittlerweile ausgemerzt. Es gibt genug Produkte am Markt, die geprüft sind, die wirklich kein Ozon mehr emittieren. Aber bitte da prüfen, deswegen, da wollen wir jetzt auch keinen verlinken, glaube ich, zumal es gibt auch so viele unterschiedliche Bauformen, es ja, gibt, gibt aber genug für Hersteller auf jeden Fall, die das machen. Damit habe ich die letzten Jahre extrem gute Erfahrungen gemacht, speziell, das kommt dann ja nochmal, auch bei den Kochfeldabzügen gerade.
1: Ja, absolut, ja.
0: Dafür sind die Dinger, die sind echt toll und der, der der schaltet sich selbst, der braucht ein ganz bisschen Strom, aber das ist so wie eine Glühbirne mhm. früher, mhm. Wie glaube ich 60 Watt oder so haben die mhm. Dinger glaube ich, ähm, schaltet sich dann selbsttätig ein, wenn man die Dunzhaube macht, selbst bei so einer Wandhaube, der sitzt im Schacht, absolut klasse, also das ist für mich dann eine Möglichkeit mit Umluft gut leben zu können. Ja. Um es mal so zu sagen.
1: Ähm, wenn man eine vereinfachte Lösung nimmt, eben diesen klassischen Aktivkohlefilter, gibt es verschiedene Qualitäten. Es gibt welche, die man einfach nach ja nach einer gewissen Zeit, je nach Kochgewohnheiten, nach sechs Monaten wegschmeißt und austauscht. Könnte ein Hausmüll geben. Und es gibt auch welche, die man äh, im Backofen regenerieren kann. Also sprich durch äh, ja, Hitzezufuhr werden die Fette verbrannt, werden, äh, wird das ganze Gerät regeneriert. Also dieser Filter kann wieder eingesetzt werden. Ja, kann die günstigere Lösung sein. Vor.
0: Genau, kommt einem sehr komisch vor, weil die fühlen sich teilweise so ein bisschen wie Gummi an. Ja. Diese regenerierbaren Filter, aber die können trotzdem bei, keine Ahnung, 150 Grad oder so, glaube ich, bitte lesen dann, wie immer, immer die Anleitungen lesen. Können die trotzdem in den, in den Backofen. Äh, Thema Filter. Brauchen wir nicht ganz viel dazu sagen, ne? Die Fließfilter hattest du ja schon, diese schrecklichen Dinge. Ja. Diese Slip-Einlagen sozusagen. Ja. Fürchterlich, fürchterlich. Aluminium- und Edelstahlfilter hatten wir in der Folge Pflege. Das sind die Geflechtfilter. Relativ leicht. Sollten wir aber Geflechtfilter? Hier, wir,
1: die hier die, die, ich sag mal, Küchenliebenden hören, die Folgen ja vielleicht unabhängig voneinander.
0: Klar. Er, erklär das noch mal ganz kurz, wie die aufgebaut sind. Also das nennt sich, das nennt sich Gestreckfilter. Warum das so heißt. Also nicht gestrickt, sondern gestreckt. Ja. Stahl, Edelstahl, gestreckt. Mhm das ist also ein Rahmen aus Aluminium oder Edelstahl, also das ist auch ein Qualitätsunterschied mhm. natürlich, habe ich einen Aluminiumrahmen und Aluminiumwolle, nenne ich es mal, mhm. dahinter mhm. oder habe ich diese ganze Sache aus Edelstahl, dann ist der Filter natürlich auch dauerhafter und die Alufilter haben auch den die Eigenschaft, dass sie im Geschirrspüler ihre Farbe verändern das liegt einfach an dem Geschirrspülmittel, ist auch eine ganz typische Eigenschaft, das passiert dann einfach und die nutzen sozusagen auch ab, also irgendwann nach sechs, 8, 10 Jahren, je nachdem, wie häufig man die natürlich da mhm, reintut, ähm, werden die dann auch irgendwann, lösen die sich auf sozusagen. Wichtig ist, diese Filter sind ja, die saugen ja nichts auf, da bleibt das Fett ja nur dran kleben sozusagen. Mhm, durch die Verwirbelung, durch das Ansaugen, durch weil es so im Zickzack muss, bleibt es da dran hängen. Mhm. Und wenn ich das dann nicht häufig genug wechsle ja. und dann koche ich mir ein Ei darunter, dann tropft mal von diesem Fett auch was zurück in dieses Kochwasser. <lacht> und das ist natürlich auch nicht lecker. Also bitte regelmäßig diese Filter reinigen. Ja. Je nach Kochanfall oder wie auch immer man das sagen muss oder Kochgewohnheiten. Ja. Wir können hier auch keinen Tipp geben. Ganz ehrlich, wenn ich... Ente gebraten habe, mache ich die Filter sofort sauber. Ja, also ähm,
1: ich greife mal kurz vor. Es gibt ein weiteres Filtersystem. Das sind Labyrinthfilter mit Zentrifugalabscheidung. Da gibt es einen Hersteller im Markt, der macht das sehr, sehr gut. Und wer schon mal mit solch einer Dunsthaube gekocht hat, gebraten hat, weiß, welche Fettmengen entstehen können. Aus dieser Erfahrung heraus würde ich dringend empfehlen bei jedem Bratvorgang die Filter, äh, diese normalen Filter in den Geschirrspüler zu geben und zu reinigen. Äh, da hatten wir letztes Mal eine Empfehlung ausgesprochen. Ich würde das auch so wieder empfehlen. Kauft ja. euch gleich zwei Sätze, dann habt ihr immer einen Satz trocken. Weil wenn die aus dem Geschirrspüler kommen, ist sicherlich noch ein bisschen Feuchtigkeit drin. Und wenn ihr die direkt wieder in die Haube hängt, dann tropft's runter. Also von daher macht es durchaus Sinn, sich einen zweiten Satz Filter dahin zu legen.
0: So. Also ich sag mal, wir haben ja uns auch angewöhnt, wenn es wirklich ein Produkt ist, dass es nur von einer Firma gibt, dann dürfen wir den Namen auch sagen, hier ist das jetzt die Firma Bärbel, ich selbst habe so eine Dunstaube und ich, es ist total klasse, nach dem Kochen klapp ich die kurz auf, habe mein Mikrofasertuch, wischt das einmal aus, hat auch den großen Vorteil, ich bin ja auch die Gerüche aus der Küche los, wenn ich das weggewischt Das habe. stinkt wie die Hölle, wenn es nicht gewischt ist, ja. ist so. Und das ist sonst diese Filter. Man muss, macht die nicht jeden Tag dann ja natürlich ja. sauber, diese, diese Metallfilter sonst. Ja. Äh, dann wundert man sich ab und zu, wieso riecht's in der Küche. Ja, klar, ich habe ja einen Schnitzel ja. gebraten. Da ist ja noch, dieses Fett ist ja noch in der ja. Nutzabzugshaube. Aber, also aber, ein ganz tolles System ja. äh, ist jetzt keine, keine Weltneuheit gewesen. In der Gastronomie wird das seit 30 Jahren genau. so gemacht. Diese Labyrinthfilter. Aber für den Haushaltsgebrauch, äh, ist es eben nur die Firma Bärbel, die das herstellt.
1: So, also viele Grüße an Bärbel an dieser Stelle. Falls jemand äh, aus dem Hause Bärbel das System mal explizit vorstellen möchte, äh, vielleicht das Unternehmen vorstellen möchte, meldet euch gern. Vielleicht finden wir da eine gute Lösung. Sicher. Du, wir sind gut. Wir sind, wir sind fast, fast fertig. Ne? Pass auf. Ähm, Was hast du noch? Die Haube zieht nicht. Eben haben wir gesagt, der Fettfilter ist Abluftweg dicht. Ja, genau. genau. Also der Fettfilter der, der Filter, ist, dicht. Der Filter ist dicht, wir tauschen die Filter aus, reinigen die. Dann gibt es den ja. Aktivkohlefilter, der kann natürlich auch dicht sein, weil Restfette in dem Filter landen können. Auch dicht, genau. also tauschen oder ausbacken, wie auch immer. Ja. So. Ja, exakt. Die Zuluft ist nicht ausreichend gegeben. Das ist der häufigste Grund, den ich so feststelle, dass einfach nicht ausreichend Luft nachkommt. Dann kann ja. die Luft nicht abgeführt werden. Ja. Nicht genug Zuluft und natürlich auch die Verrohrung, wie du es vorhin so schön beschrieben hast, schlecht. Zu lange Wege äh, über Rohre nach außen, auch schlecht. Oder die Rohre sind einfach zu klein. Ich denke, das sind so die die wichtigsten Punkte, die man da beachten sollte. Und äh, ich wiederhole gerne nochmal deinen Spartipp. Kauft lieber eine günstige Haube im Abluftbetrieb und beschafft euch hochwertiges Abluftzubehör. Dann funktioniert das. Dem ist nichts hinzuzufügen. So, Sascha, haben wir die Welt der Dunstaube, Umluft, Abluft etc. umrundet oder äh umrundet und alles
0: angerissen? Wir können natürlich nie alles, liebe Küchenlieben, denn ja. ihr werdet sicherlich irgendetwas vielleicht vermissen. Wir wissen ja auch noch nicht, wie es mit unserem Podcast hier dann so irgendwann mal weitergeht. Vielleicht machen wir noch mal eine Folge für irgendeine Spezialität. Ja. Der Kochfeldabzug folgt ja noch, hatten wir gesagt. Wir schauen einfach mal. Aber ich glaube, die Erstinformation für, zum Thema Dunstabzugshaube, da können jetzt die Kücheninteressierten schon eine Menge Ich
1: denke mehr. auch. Über Hörerzuschriften können wir solche Geschichten natürlich auch noch mal ergänzen. Wir haben Zuschriften in verschiedenen Bereichen. Vielleicht machen wir mal eine Folge, die nur aus Zuschriften besteht. Mal schauen, wie wir das dann lösen. Aber das Aufruf an der Stelle. Schreibt uns gerne, was euch interessiert. Schreibt uns gerne Themenvorschläge. Wir freuen uns über Feedback
0: in jedweder Form. Gut. Sehr gern. Weißt du, was ich jetzt gern hätte? Bitte? Ein Cappuccino hätte ich. Einen schönen Cappuccino. Einen schönen Cappuccino. Den, den könnte ich dir hier
1: äh, à la Bonheur anrichten. Und zwar, äh, wir kommen zum Küchenhelfer der Woche. Ja. Äh, wir haben einen ganz wunderbaren Schaumschläger. Du warst gar nicht gemeint, Sascha. Ah. Und zwar, ich sag mal, wenn du. Es gibt ja verschiedenste Kaffeemaschinen. Da sind so Schaumgeneratoren dabei. Und der Schaum. Der ist ja mal mehr, mal weniger steif. Und ich finde nichts fürchterlicher, als wenn, ich sag mal, wenn der Schaum steht, ja, dass der kurzfristig zusammenbricht. Das ist ja wirklich blöd, oder? Ja. Das ist ja wie im echten Leben. So. Ja. Und wer einen wirklich hervorragenden äh, und sehr pflegeleichten äh, okay. mich auf Schäume haben möchte, dem empfehle ich das System von Gastrobeck. Und zwar ist das ein äh, induktiv betriebenes System. Mhm. Es ist ein, ein, ein Grundsockel, da ist eine Induktionsschleife drin und oben ist ein, ich sag mal, ein Edelstahlbehältnis eingebaut. Wie auch immer das dann elektrifiziert wird oder magnetisch ist, wie auch immer. Ach, ja ah, klasse. Es ist also wie so ein kleiner, ein induktionsfähiger Topf oben. Das heißt, ich habe innen innenliegend keine Fugen, keine Kanten. Es ist total pflegeleicht. Das Ding kann sogar Sascha-konform in den Geschirrspüler. Und so. der kann sogar heizen? Der, der, ja, der heizt, natürlich. Der heizt die Milch auf. Der ah. kann auch kalte Milch schlagen. Der kann ja. auch eine heiße Schokolade machen. Eine Trinkschokolade, wie auch immer. Also alle Milchsorten sind dort im Prinzip erhitzbar. Und man muss auch, wenn man es auf dem Herd erhitzt, kann es ja mal verbrennen. Das kann hier gar nicht passieren. Das Gerät kann Hammer. ich uneingeschränkt empfehlen. Haben wir seit, boah, seit zwei, drei Jahren im Gebrauch ähm, verlinken wir natürlich in den Shownotes, verlinken wir auf der Homepage, äh, legen wir euch. Wo liegen wir da preislich? Der liegt irgendwo so grobe Richtung bei 100 Euro, 99 Euro, 94 Euro, das schwankt mal so. Ab und zu gibt Ja,
0: das ist doch, aber das kann man sich doch mal gönnen für was. Ab und zu gibt es da ist. mal ein Angebot.
1: Genau. Also wirklich ein, ein Top-Gerät. Ja, und wie gesagt, Spülmaschinen geeignet, Sascha. Du musst direkt bestellen.
0: Die Spülmaschine, jetzt kommt's vielleicht. Ach, da war, doch was. Als, da war doch was. Da war doch was. Wie räumt man die Spülmaschine richtig ein? Sollen wir es sagen? Wir sagen's. Wir sagen es.
1: Am 14.04. Es ist es endlich soweit. Äh, wir nehmen in Kürze auf äh, unser Stargast, äh, der weiß wirklich, wie man den Geschirrspüler richtig einräumt und äh, der weiß noch viel der mehr. weiß noch viel mehr wir freuen uns sehr darauf seid gespannt und äh, dann sind wir noch auf der suche nach jene, jemandem der uns erklärt wie man den geschirrspüler wieder richtig ausräumt <lacht> ja?
0: okay ah, das machen unsere frauen schon die erzählen uns doch die
1: erzählen viel. uns das schon wie es geht ne? die erzählen die, uns zumindest das. zumindest also sagen sie uns sehr die, die zeit absolut ja so also liebe küchenliebenden falls ihr noch fragen habt meldet euch gern wir freuen uns über feedback wir freuen uns über mails Themenvorschläge allgemein. Ihr findet uns auf Facebook, auf Instagram. Wir haben eine Homepage. Die Homepage heißt küchenliebe-podcast.de. Dort findet ihr Informationen zu uns. Dort findet ihr Informationen zu den Küchenhelfern. Ja, wie gesagt, nutzt das gerne, schreibt uns an. Ganz lieben Dank, dass ihr wieder Zeit mit uns verbracht habt. Lasst uns gerne ein Abo da. Beste Grüße aus Bayern. Sascha, mach es gut.
0: Gerard, vielen lieben Dank für deine Zeit und an euch Hörer, vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart und wir freuen uns auf die nächste Folge der Geschirrspüler mit Stargast. Absolut. Liebe Grüße aus dem Norden. Mach's gut, erstmal ciao, ciao. Ciao. Und, lebt ihr noch Küche oder liebt ihr sie schon, wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
1: Ich liebe meine Küche. Wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihn wenn